0: Oi pessoal, vamos falar a respeito de marketing de moda, esse é um tema super relevante que exige estratégias feitas sob medida para que elas surtam um o efeito esperado. Para fazer essa conversa tão necessária comigo, eu tenho uma convidada muito especial, a maravilhosa Annalise Neto, gerente de marketing de uma marca de moda incrível, que é a Charri, minha cliente também. Olá, Ana, maravilhosa. Muito bem-vinda. Como eu tô feliz de ter você aqui.
1: Oh, mas eu tô mais, eu acho. <risos> Pelo convite. Ah, é um prazer estar aqui com você hoje, nesse bate-papo bem gostoso. Você é uma pessoa super espontânea, bem é animada, sim. assim, como Camila, por exemplo. Né? A gente tem e... uma parecida. Ah, eu gosto de falar com emoção. E... Ah, eu já vou
0: tentar um pouquinho desse jeito, tá? Que isso é uma característica sua que eu acho incrível. A Ana é uma profissional estrategista de marketing que convive e, e tem um dia a dia num mercado extremamente competitivo e que você tem que conhecer muito a respeito de comportamento do consumidor. Então, a Ana tem essa vibe bem mercadológica, mas você também tem um lado da emoção. Uma coisa que eu sei, porque eu já apresentei você é. Nesse momento, assim, pude conviver com as suas apresentações E elas são muito emocionantes A gente sai, assim, arrepiada Então eu já, já vou dar esse spoiler a respeito de você E vou te passar a palavra, tá? Para você contar pelo menos um pedacinho da sua história
1: isso é, isso é muito da minha identidade, da minha essência, né? E eu vejo que acaba sendo um diferencial, né? Porque as pessoas às vezes têm a percepção De que o profissional de marketing ou da comunicação É alguém é, inalcançável, né? E ao longo da minha carreira eu percebi que isso me favorecia muito, né? E foi algo que eu não construí, na verdade, é, nasceu comigo e na minha essência. Né? Eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês. né Eu vivo moda tem 16 anos, eu vivo, revivo, me reinvento, né? Porque qualquer mercado, na verdade, tudo é aprendizado, tudo é teste, tudo é evolução, né? Então eu não falo que eu tenho experiência, porque experiência a gente, claro, a gente vai adquirindo. Né? Mas é toda a nossa vivência que vai construindo isso é, Desde muito novinha, desde que eu entrei no meu estágio Eu sempre quis trabalhar com comunicação Mas eu nunca fui a menininha delicada, meiga, apaixonada por moda Não fui essa pessoa né? Então a moda ela acabou acontecendo na minha vida muito é, por oportunidade né? E acabei me encontrando muito nesse mercado é, Eu vim da área do design, passei pelas artes até chegar no marketing Tá? Então eu sempre quis trabalhar muito com comunicação e a minha primeira vivência foi em agência e eu lembro que como eu vim do design eu, eu era uma uma área mais abrangente mas eu já era focada que eu queria comunicação e enquanto eu não entrei nesse mercado eu não sosseguei. eu entrei ah, então, foi uma coisa
0: na agência então foi uma coisa intencional existiu uma intenção ali
1: com certeza eu já sabia o que eu queria né? e Acabei que eu trabalhei uns três anos mais ou menos em agência de publicidade. E surgiu uma oportunidade de trabalhar como assistente dentro de uma empresa de moda, né? E aí foi onde eu me inseri no mercado. E eu imaginei aquilo, até porque naquela época, né? Eu não sou tão jovem assim. Somos super, Ana, super. Eu, mesmo, né? As agências não tinham é, grandes oportunidades de crescimento e eu me agarrei nessa oportunidade, né? Então eu fui vivenciar Comecei como assistente de marketing, trabalhando muito conectada à área de produto, né? Entende... entendendo o porquê de uma coleção bem planejada, o porquê de um conceito de uma coleção, de que forma que isso, lá na comunicação, vai construir o posicionamento da marca. Então, eu vivi um... esse lado, né? acompanhando essa parte do desenvolvimento de produto. Depois, eu passei o, uma breve temporada ao lado de áreas comerciais, né? Então, comecei a enxergar também as necessidades do mercado, como é que eu é, faço a conexão entre a história que eu preciso contar da coleção, mas também levando isso para o mercado de uma forma que ele se conecte com a marca, né? Então, foi, foram aprendizados, e, e nessa longa trajetória, é claro que eu vi, convivi né, e, e passei, passei por profissionais que me inspiraram muito, tá? Tem uma pessoa especial que foi a pessoa assim que diríamos que abriu os meus olhos é isso mesmo que eu quero fazer na minha vida, né? Que é uma pessoa que hoje a gente não trabalha mais junto, mas a gente tem uma conexão justamente porque a gente sabe que teve essa, essa, relação, de, é, essa relação forte nesse momento tão decisivo. É, é... O nome dele é Claudio Peçanha, tá? um profissional de mercado Hoje ele é diretor de, da, da Diesel, inclusive no Brasil né? Foi a pessoa que me despertou Eu estou na Charri uh, há sete anos, já é uma longa história então, Charri... <risos> Uma longa história já da marca, né? Foi uma marca que me despertou Quando eu ainda estava pesquisando e tal Uma marca que, que eu já senti que tinha uma identidade já tinha uma conexão, já tinha ali uma história que podia ser trabalhada. E foi isso que mais me estimulou a realmente vir para a Charri, né? É, realmente poder contribuir com, com, com essa bagagem toda que eu, que eu tive ao longo da minha história. Isso é um pouquinho da Ana, né? Da minha história é, contada com é, A quando... nossa
0: história, a Charri é onde nós nos encontramos, então, é. para... Já precisamos falar da Maia aqui também Eu estou de look Charri também, tá gente? Que é uma Ana. moda Ana, você tem a missão <risos> de falar sobre isso Moda para trazer empoderamento Tem todo um conceito muito maravilhoso E calma que eu já vou trazer aquela vida real Sobre dois aspectos muito fortes do marketing de moda Que eu percebo que você conduz muito bem Que a Charri também conduz muito bem Primeiro, o marketing de moda é praticamente um marketing de produto a gente vai entender que ele não é só isso, mas sem ele é muito complicado. Por isso que a gente tem toda uma pegada de coleção, uma narrativa e até um cronograma, um planejamento que é muito específico do marketing de moda. Então é uma coisa bem... eu percebo que você, como gestora de mercado, gestora de marketing, faz isso acontecer. Você tem uma integração muito forte com o time de produto e vocês respiram a mesma coisa, estão na mesma página. Gente, isso é simplesmente tudo é incrível é... já queria que eu falasse um pouquinho disso assim de largada e depois eu vou dando os spoilers dos próximos pontos
1: realmente é... para uma marca né para a gente construir um posicionamento de uma marca muitas vezes a marca ela já nasce com essência certo ou essa essência ela vai se construindo né então a gente tem assim alguns códigos que fortalecem e que tornam essa marca diferente de outras é né? por isso que eu, eu... Quando eu, quando eu falei que quando eu enxerguei a charria eu vi algo diferente É porque esses códigos eles já já estavam muito fortes na marca Eles só precisavam Sim. ser trabalhados de uma forma melhor ou, enfim, lapidados é. E essa minha conexão com o produto, é claro que esses códigos Eles nascem de uma intenção Do gestor da marca, enfim e ele vai ser transferido para o produto né? E naturalmente você tem que ter uma comunicação que atinge o objetivo final, que é você realmente entregar aquilo que é a sua intenção, né? E por isso que eu trabalho muito conectada e sempre analisando é, tanto a parte comercial como a parte de produto. Dentro de uma coleção, por exemplo, você sabe que você tem ali produtos que te posicionam como marca, né? Produtos que vão te trazer o volume, né? que vão fazer com que a marca se diferencie no mercado. E a nossa função na comunicação é fazer o quê? Transformar isso em emoção, né? Porque quando a gente fala de. Quando a gente está falando de moda, a gente não está falando aqui especificamente de roupa. A gente está falando de vender uma, sem... uma sensação, uma emoção. Né? Então, assim, por exemplo, eu e Camila estamos aqui hoje, né? vestida com look, que provavelmente nos identificamos.
0: Né? Eu estou charríssima. Só não estou com o conjunto completo, ah, tá. eu já falei que eu vou ah, porque hoje eu tenho. Nos um rolê corporativo, e aí não estaria apropriada. Mas, Ana, a gente tem que falar isso. 95% da nossa comunicação é não
1: verbal. Então, Eu a pare... nossa imagem. Gente... Moda é uma comunicação totalmente, né? Praticamente não verbal. Né? Totalmente imagem, né? Muito importante. Então, o, o nosso trabalho mais primordial no marketing é realmente transferir toda essa essência. Através da comunicação e isso é feito de que forma? Durante todo um processo De construção de imagem Você vai ter que fazer escolhas como gestor E se você não tem muito Com clareza né, Com clareza Quais que são os códigos da marca Aquilo que você almeja Até uma visão de futuro né? Com certeza uma visão de futuro né, Pode ser que essas escolhas elas se percam E as escolhas bem feitas E bem analisadas É que vão de fato, construir esse posicionamento.
0: Ana, me conta uma coisa. Você falou uma frase que me marcou e que eu sei que é uma dor de muitas pessoas do mercado de moda. Ah, nós temos uma coleção que ela não é inteiramente para puxar a parte comercial. A coleção, Sim. ela traz uma mensagem de posicionamento. Como que é... Que... Isso é uma escolha. Como é que é viver isso no dia a dia? Porque nem sempre é fácil você Respeitar isso, defender. Você tem uma equipe de representantes que você tem que explicar isso. E olha os conflitos acontecendo entre o posicionamento e o faturamento. Eu quero muito te ouvir sobre isso porque você já, de largada, já mandou essa real. e Eu achei incrível. E é uma mensagem que tem que reverberar no mundo.
1: É, justamente por isso... Eu sempre fui uma pessoa muito analítica e observadora. Eu, eu sou muito observadora, né? Essa é uma... E eu tenho uma certa sensibilidade para lapidar e captar algumas informações, né? então assim a partir do momento que você começa a se abastecer de informações tanto da área comercial como da área de produto entender é, o que está certo na marca, o que, que funciona comercialmente falando, né? e às vezes você observa certos movimentos de que o cliente chega até você não exatamente ele é impactado por alguma, né? ele é impactado por alguma mensagem né? E, e é dessa forma que entra esse produto Que eu falo que é o produto Que vai fazer a, a coleção brilhar Que vai fazer a marca ser o diferencial Que não necessariamente talvez seja aquele produto Que vai Seu produto que vai mais vender Mas seria aquele produto que você vai enfatizar sua vitrine Vai enfatizar sua comunicação Vai mostrar que você é uma marca diferente das demais No mercado E é isso que vai te trazer um posicionamento né? Mostrar que você tem essa diferença Eu li uma frase no Instagram Sabe coisa boba que você está passando? Mas que marcou a minha semana. E eu vou compartilhar com vocês. Era, era de profissional de atendimento, né? E, e ela dizia que quando você faz mais que a sua obrigação é que você faz a diferença. Então, assim, hoje a gente fala muito de experiências. Experiências. Né? Experiência, do bem, experiência do atendimento. Quando você passa a fazer, a olhar mais do que a sua obrigação, você consegue entregar algo diferente do que os demais. Essa frase aí marcou a minha semana, porque eu refleti tanta coisa, profissionalmente e pessoalmente, inclusive, né? Porque realmente a gente é movido a, a isso, a diferenciais isso.
0: É, né? Eu tenho um professor que falava disso, seja o desvio, não seja Sim. o padrão. Então, é no desvio. Você tem que fazer o padrão para poder ser desvio. Então, conheça o básico. Ana, você sabe que essa frase, ela também... Eu vou também trazer aqui uma mensagem daquilo que eu acredito. Você é uma pesquisa recentemente a respeito de como geração alfa, geração Z é, entendem as suas obrigações profissionais. E que mais ou menos 70%. Gente, eu não vou saber de qual, mas era um número acima de 70%. Dizia que eu sou pago para fazer exatamente o que eu tenho que fazer nem mais nem menos eu não faria a mais e essa foi esse foi um momento que eu fiquei querendo você pensativa então eu entendo que sim, existe um movimento Olha o padrão aí, dizendo o seguinte Poxa, eu não quero ser escravo do meu trabalho né? Eu preciso que o meu trabalho faça parte da minha vida em qualidade Eu entendo isso, mas me preocupa tanto Que uma geração inteira, de uma forma tão intensa Tome uma decisão de que não há necessidade de fazer algo a mais, algo além Justamente porque o encantamento vem disso E Exato. eu estou aqui falando muito através da minha experiência, gente A minha experiência prática Não é aqui um dado de mercado, é aquilo que eu vivi Se eu tivesse que pontuar todos os momentos Que foram memoráveis da minha carreira E foram momentos que me conduziram a um próximo passo Aquele momento assim do sucesso Que você fala, meu, isso aqui deu certo Tá, mas volta aos capítulos pra entender o que eu fiz Foi algo que eu fiz a mais Você é, saber eu... isso, quais são esses momentos gente Me preocupei Que bom que você... A gente tá sempre citoriana Tá aí mostrando que... É um não caminho. topar fazer esse a mais, esse encantamento, esse desvio, esse diferencial. Gente, vamos lá. A vida é, é feita de
1: diferenciais. É que é, tem muito claro, assim, pra mim, né? O que eu faço não é pela marca, não é, é por mim também. Né? Então, se eu faço alguma coisa a mais, eu não tô fazendo só em benefício do outro, eu tô fazendo por mim. Porque eu tô me desenvolvendo, né? Então, assim, eu acho que. Eu, 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 eu compartilho dessa opinião. Se eu tô, fazendo, eu tô fazendo algo a mais, é por mim também, é por mim, é pelas pessoas que trabalham comigo, é por algo maior, não é? Não estou fazendo, né, pensando em algo pontual.
0: Perfeita, perfeita, é isso mesmo, gente. Essa é uma mensagem que tem que ir pra frente também, tá? E olha só, chega uma polêmica aqui. Gente, eu ao vivo né? é maravilhoso por causa disso. Calma aí, deixa eu puxar a polêmica que eu vou ler para você, tá? Tem uma galera que tá ouvindo a gente no podcast, então o podcast ao vivo é ah. isso, gente. A Ari perguntou aqui. Esse ponto que a gente está falando a respeito de posicionamento, é, lembrou ela. Podemos falar sobre o posicionamento da Balenciaga? Toda essa postura polêmica em cada coleção e quando errou, passou para a equipe de produção. Vamos lá, vamos puxar essa polêmica que ela está atual e é necessária.
1: A Balenciaga sempre teve um, um, uma
0: forma bem autêntica de se expressar. Busca isso, né? A disrupção. Gente, o arquétipo é do rebelde. Vamos falar um pouco disso também. O arquétipo da Balenciaga é esse, tá? Então, de rebelde. Que é causar mesmo. Causar e... é um dos pilares do, do posicionamento
1: dessa marca. E, e A gente estava há pouco falando que tem a comunicação, tem, a, tem a, a conexão com o produto, né? Lembra aquele tênis todo detonado, que explodiu? Então, ele já vem com essa estética de trazer de chocar
0: rebelde. Acho que é uma coisa bem é. forte
1: dele. É e também claro. dos
0: produtos, fazendo uma zoeira com o mercado de luxo, que você falou do tênis estourado, tem um saco de lixo. <risos> então, existe uma coisa, assim, bem forte
1: nesse posicionamento deles. Só que aí você, você também tá tem que enxergar como um macro, né, gente? Porque a balência acabou se envolvendo numa questão muito delicada. Hum. Né? E aí, quando você... Uma coisa é você falar de um tênis. Agora, quando você... Você atinge pessoas. Exatamente. Né? Aí o negócio já fica muito, muito complicado e aí vai ser uma reversão bem, bem difícil, né? Assim, já a gente acompanha os movimentos. Mas eu sempre falo que a gente não consegue desviver aquilo que viveu.
0: Responsabilidade.
1: Né? Exatamente. Então, assim, uma vez assumindo uma postura dessa, um posicionamento... Você tem que saber que vai ter que segurar a onda, né? Então, gente, é um olha bem...
0: gestão de crise, né, Ana? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Primeiro, a gente não deve é, misturar produto, posicionamento, mercado. Então, marketing é mercado no gerúndio, é fazer mercado. E... Com aquilo que é essencialmente humano. Porque, gente, existe um conflito. E vamos lá falar de coisas essencialmente humanas Infância é uma coisa essencialmente humana Mortalidade Então toda vez que uma marca Transforma um episódio de finitude Então quando alguém morre E a marca usa aquilo de alguma forma Para esse mercado no gerúndio Existe um, um problema ali De marketing também Isso mexe com as pessoas do ponto de vista ou oh, Isso aí não é um limite Então trazer uma causa que não é só polêmica Ela é criminosa Foi um limite cruzado e uma coisa que eu percebi, que pelo menos reverberou bastante é, na, no meu inbox e de tudo aquilo que foi falado Foi também a culpabilização do parceiro, que é um pouco do que a Ari tá falando Então não, e... a marca não veio ao público dizer errei, ela processou eu... aqueles que produziram eu Acho que esse também é um ponto que vale a nossa produção, que é menos foi. óbvio, né? do que o posicionamento em si com um crime. A gente vai misturar crime com marketing, gente. Isso são coisas que elas precisam estar apartadas. Você pode provocar uma discussão, mas não trazer isso para uma campanha, porque a campanha tem um quê de é, comercial. Não adianta. Você está impactando aquilo desconectado. A campanha é um fragmento. Então, vê que chegou um anúncio, chegou uma foto. Isso é um fragmento de uma história. E aí você tira do contexto muito complicado, porque nós não podemos misturar crime com esse contexto todo fragmentado. Mas a questão da culpabilização dos parceiros, isso eu considero bem grave. Isso foi uma gestão de crise bem equivocada deles. Não dá para passar pano nem pano de seda. Então tem que assumir, gente, segurar agora. Vamos ter que ir da cara, né, Ana? Quando a, gente... Quando a gente erra, faltou esse momento de vir a público e explicar junto. Então essa culpabilização do parceiro, como se a marca não soubesse o que está acontecendo, se fosse um grande sucesso. Até
1: hoje, né? primeiro, né, foi tardia, foi tardia, mas eu acho que mesmo assumindo, mesmo assumindo, é muito difícil você digerir. É, isso é verdade, é. agora é. tempo, é. não dá é. para é. viver. Você falou, é importante misturar posicionamento com criminalidade, né, são situações muito graves. Gente, juízo, tá? Isso
0: é, o que, é algo que eu Comentei na, na palestra do RD, vou repetir aqui. Cuidado com causar a qualquer custo. Será que a gente tem que estar em todas as trends, fazer todos os memes, assumir todas as causas e essa busca super ela é uma busca que não tem fim e que ela provoca ansiedade em muitos daqueles que estão ouvindo. Não é só uma busca pelo resultado comercial, é a busca pelo engajamento, é a busca pela atenção das pessoas. E aí quando tá todo mundo no ruído, a gente precisa causar cada vez mais e a gente esquece desse básico que funciona melhor, ele é mais elegante, ele é mais correto, ético, que é o que a Ana tava falando a respeito de posicionamento, de imagem. Porque, Acho é, que... claramente,
1: o posicionamento você parecer, você, você tem que ser. Ele não, não é uma o posicionamento não é forjado. Ele, é uma ver... Ele tem que ser uma verdade. Perfeita. Não é? E aí, essa verdade, ela... Por isso que, quando você erra, como, como aconteceu com a Balenciaga, você, você passa a acreditar que realmente a marca compactou com aquilo. É essa a visão e a conclusão que você vai chegar, né? Que é o que está que é circulando no, no mercado, de no geral. As pessoas não estão, né? E aí, você vai puxando ganchos. Ganchos para outras situações... E aí aquilo vai se tornando algo mais grandioso, né? Então, o posicionamento, ele não é uma opinião. Ele é uma verdade sobre a gente. É uma essência.
0: É uma essência.
1: É uma bobagem, Camila. <risos> Nem um pouco. Por isso que a
0: gente tem que complicar. E eu já quero puxar esse gancho aqui, okay? que a gente fez um parênteses para responder vocês. Ah, interajam na live. A gente ama, viu? Eu quero também... É, ouvir um pouquinho você A respeito de uma, um dos pilares essenciais Para que nós tenhamos posicionamento de moda Então posicionamento é um pilar Só que sem comunicação, ninguém sabe que esse é o seu posicionamento Olha um erro que eu cometi por muito tempo. Ah, gente, posicionamento não é só dar opinião. Isso que a Ana acabou de falar pra gente que é tão importante. Só que sem comunicação, sem presença, ninguém tem bola de cristal para adivinhar quem somos, o que fazemos, por que fazemos. Conta um pouco dessa tua experiência, Ana, né, de como é que é isso na prática, na vivência, onde é que você erra mais, acerta mais, da tua aula.
1: Bom, eu peguei a era, né, a gente vai falar um pouco mais aqui, na introdução das mídias, né? Porque eu peguei a era de que a mídia era totalmente offline, passei por esse momento de, de evolução, de transição, né? E hoje a gente vive uma era muito digital, né? E, e... tudo, na verdade, acabou se transformando em produção de conteúdo hoje, né? É, é você tá não <risos> Produção de conteúdo. É, então a gente acaba levando esse posicionamento, traduzindo. E, é essa linguagem da marca através de produção de conteúdo que estejam conectadas a aos pilares né a, a essência é propriamente dita do que do que a marca quer se quer refletir quer se posicionar né Camila travou que... ah travou não mas eu tô
0: tô te ouvindo bem gente tá. se travar vocês comem aqui Tá aqui. Deixa eu ler, então, os comentários aqui. Posicionamento gera repulsa, porém é necessário. a Sara eu acho que talvez não seja bem repulsa, mas ela gera escolhas. Isso acontece mesmo. Então, quando você tem um determinado, uma essência, você abre mão de uma parcela do público, por exemplo. Isso é um dos efeitos colaterais do, do posicionamento. Mas está tudo gente... bem, porque isso é positivo. É muito
1: claro isso nesse momento
0: político, né? também aconteceu de marcas fazem é, gerando esse esse ponto mas Sim. isso é muito interessante vou... de falar de posicionamento a respeito do posicionamento que gera repulsa talvez seja e... assim posicionamento que era uma escolha você escolhe marcas você se identifica com elas ou realmente não vai gostar daquilo em função desse desse posicionamento que vai permear tudo desde o produto até a comunicação
1: e aí vai muito daquilo que a gente conversou, né? O que a marca deseja, de fato, né? Porque se você é uma marca mais comercial que precisa ter uma abrangência maior ou você quer ser uma marca mais seletiva, né? Então, são, são análises que a gente precisa fazer para poder tomar decisões. E aí, sim, você vai se posicionar ou não você vai segurar aquele seu, né? aquele seu posicionamento. Também tem essa questão a ser avaliada. É, isso, é
0: bem, gente, isso é bem importante, porque ninguém é tudo para todo mundo. Quando eu estudei posicionamento, inclusive tem um livro maravilhoso do Riot que se chama Posicionamento. Vocês devem ler, é um livro muito bom. E a gente fa... a gente não pode tentar ser tudo para todo mundo, porque ninguém é tudo para todo mundo. Só que é muito difícil fazer essas escolhas. Ana começou a live falando sobre saber fazer escolhas. Em moda isso é mais emblemático, porque a gente cons... a gente começa a cometer erros até em produto, até a escolha de de coleção Aí Daqui a pouco a gente está cometendo erros Na nossa comunicação, na escolha dos canais Digitais, off Nos eventos, que Ana, você é um case disso tá? Você vai falar de evento aqui com a gente ah, hoje Porque case. é um eu preciso Que você ensine isso para quem tá aqui Nos acompanhando nesse conteúdo ao vivasso Vamos lembrar aqui é, a respeito dessa coisa de, olha, então eu quero ser tudo. Então eu tenho que ser legal no, no Insta, eu tenho que lacrar no TikTok, eu tenho que estar no Facebook. E aí você vai fazendo todo um ajuste de jeito de ser e isso acaba destruindo seu posicionamento. Você começa a ter coleções. Ah, não, isso aqui tá na novela, tem que ter... Isso aqui tá com fulano, e aí vai vender melhor. Ah, isso aqui meu concorrente fez. Então vamos fazer também? Quando você vê, você não tem mais essência, não tem nada que te torna único. Ah,
1: Exatamente. Essa de olhar pra grama do vizinho, que é mais verdinha, então é... Não é?
0: Verdades, verdades sendo ditas. A gente
1: ditas, começa né? a então pelo e outro. Não necessariamente o que funciona numa marca vai funcionar na outra, né? Eu acredito muito assim, a, a uma marca quando ela assume uma essência, ela se conecta com os seus clientes, né? Ela, ela, ela consegue transferir essa essência. De uma forma tão clara se a comunicação for, for bem feita Que quando você insere ali algo que não seja do universo Ou, ou, ou que não compactue com, com, com a história toda Não vai dar certo Então não necessariamente que fun funciona na, na marca vizinha Vai funcionar na sua marca Você tem que entender, primeiro o, com A visão que o, que o mercado está tá lendo da sua marca Né? E conseguir explorar isso através de insights, né? seja de produto, de comunicação, que caminhem na mesma vertente né? Que combinem com aquele contexto Então, acontece muito isso, de as mar... ah, tá dando certo, isso tá dando certo na outra marca E as pessoas passam a, re... passam a replicar na outra marca e não funciona é, isso... isso a gente vê muito acontecer no mercado de moda, né?
0: Ser tudo para todos. E aí você compra briga, né? Me conta um pouquinho do dia a dia. Você compra briga, mostra dados? Qual, qual que é a dica infalível para quando essa vontade
1: vier? Eu preciso... Uma... Eu tenho muito convite. Eu preciso acreditar que aquilo vai dar certo. Oh. <risos> preciso acreditar. O primeiro, primeiro passo é acreditar, né? E eu, e eu compro briga. Porque assim, a partir do momento que você tá... Você tem um histórico... Né? eu tenho um histórico de, de longos anos já então você acaba conhecendo muito e tendo segurança né a, diante de tanto tantas informações que você recebe de, de marketing principalmente porque fica numa área muito central né e a conexão do produto comercial eu eu tenho a percepção do que acontece lá na ponta né através através da, dessa comunicação digital hoje também que é muito que acaba aproximando né então, eu consigo fazer essa avaliação através de dados, acompanhando o ranking de venda, até insights sites de simples conversa que você tem com o um cliente seu, às vezes você... Poxa, é isso. É isso, mas talvez não seja exatamente dessa forma, com uma, uma lapidada, mas é, é, é nesse caminho. Né? Então, tem essa sensibilidade de, de, de avaliação. Né? Mas, é claro, isso a gente constrói né, depois de, de uma bagagem, de uma vivência, de você também... É ter a certeza e conhecer bem o universo e a marca que você está trabalhando
0: né? Ah, e você falou uma coisa que eu quero pontuar aqui Gente, profissional de marketing Em especial profissional de marketing de moda Que é uma coisa que você está falando de algo que vai muito além do seu produto Porque tem uma forte camada de mensagem Então você tem muita mensagem quando o assunto é, é moda Isso vai mexer com comportamento é, O contexto do uso do produto ele vai trazer um impacto muito forte para as decisões de marketing. Então, isso é um ponto. Você não pode ficar dentro do escritório tomando decisões. Você tem que acompanhar a cliente você tem que ouvir representante, você tem que estar de olho no e-commerce, você tem que estar monitorando redes sociais como ferramenta de inteligência. Eu sinto que a inteligência de marketing, que é uma área que só grandes marcas têm, quando o assunto é moda, mesmo que seja uma empresa empreendedora com três colaboradores, você tem que ter. E você pode fazer isso através, por exemplo, das redes sociais e da conversa com clientes reais. Acho que isso também enriquece as decisões de marketing que são super difíceis de tomar. Olha, uma escolha de coleção em moda, eu não tenho saúde para isso, tá? <risos> —
1: muito emocional 4 ao ano, porque a gente, o nosso calendário é, ele é bem dinâmico Porque a gente já está vivendo o verão, o verão 24 mas estamos ainda no 23 Já estamos no inverno, no próximo inverno Então é um calendário bem dinâmico E você tem que construir um planejamento muito bem na sua cabeça também Para as informações não se chocarem né? porque ao mesmo tempo que eu estou comunicando agora para o varejo, logo mais a gente já entra com o atacado, né? então a gente trabalha nessas duas pontas, inclusive, né? Camila passou por uma experiência com a gente, inclusive, recente. Que que é
0: maravilhosa? <risos> eu quero falar dessa experiência,
1: porque vamos entrar aqui nesse assunto
0: chamado trade, tá? Você... Mai, você também, nosso beijo, Carolzinha, toda a equipe maravilhosa, mas você está aqui como porta-voz de uma marca que realizou, primeiro que um evento, que é um case, eu preciso falar sobre isso, a convenção da Xair, gente, ela não teve cara de convenção, isso é muito difícil de executar É fácil falar, ai, tira a cara de convenção A forma como tudo foi organizado As pessoas sentadas, estilo bistrô O coquetel, a forma que o produto Entrou, tudo fragmentado Até a minha fala a respeito de marketing Para falar com representantes comerciais Estava tudo tão sintonizado Ana, Como é que foi esse planejamento Como é que foi essa escolha Para vocês fazerem um evento tão memorável Para um
1: público tão desafiador é, Todo o lançamento, de. Buscamos sempre um fio condutor que é um propósito para aquele evento, né? E aí a gente vai trabalhando na construção desse evento para tornar também... É, a gente fala aqui que vender moda não é vender roupa, é vender emoção. Então o que, que a gente procura levar para esse evento? É realmente isso, é vender essa imagem forte de moda da Charri de uma forma que seja dinâmica, que seja empolgante, que seja estimulante, né, que tenha realmente essa conotação de evento de moda, né, é, saindo desse formato um pouco caixinha, que são a, a, os lançamentos, né, já fiz várias nesse formato, mas chegou uma hora que a gente cansa, precisa dar um, e moda é isso, é dinamismo, é mudança, é você testar algo novo, né, e aí no próximo você já está mudando, já está provocando algum outro tipo de movimento, é, então a partir desse é, desse propósito inicial do evento a gente vai montando escopo trazendo pessoas que possam agregar como a gente trouxe a Camila percebeu se que era o momento de trazer esse assunto para debate é, então é um trabalho feito a quatro mãos né? então tem, tem desde a pessoa do, do digital até o, a Mai que está cuidando do trade junto com a gente pensando também nessas necessidades né? porque ali é o nosso pontapé inicial é, é o primeiro encantamento que tem que acontecer ali
0: né? fala disso fala disso porque a gente percebe que os públicos às vezes são uma confusão então marca de moda ah vou falar com o consumidor final isso é bem comum então você tá vocês têm uma tem uma comunicação direcionada ao consumidor final mas ela também tem essa etapa do lojista tem um representante tem um colaborador
1: ponta inicial, uhum.
0: Celso já Amei, porque, gente, é isso, tá? Não tem, desculpa, não tem outro recado. É sempre de dentro para fora. Tudo que funciona é de dentro para fora. E aí, esse evento, ele é marcante na estratégia, ele é realmente, olha, isso aqui é pensado, porque o escopo que eu vi lá, ele envolvia uma, uma palavra do fundador, então, trazendo mercado, a gente viu isso, assim, movimentos estratégicos mesmo sendo enaltecidos, o marketing digital como um conteúdo que era uma dor, a vamos ensinar a ser mais digitais, mas tinha toda uma retaguarda, porque a Charri tem, inclusive, gente, um perfil no Instagram todo dedicado ao trade. Um perfil que é um case maravilhoso de conteúdo sendo gerado por toda a equipe para levar conhecimento para um público específico. Ana, isso é incrível. Vende esse peixe aí, porque o mercado precisa receber mais conhecimento incrível.
1: É, é... é com... A gente ainda há pouco estava falando de calendário de coleções, né? Então, existe o um momento do varejo, esse momento que está comunicando com, com o nosso cliente multimarca. Percebeu-se a necessidade de a gente ter uma comunicação mais próxima né, do multimarca em alguns momentos. E por isso foi desenvolvido esse canal digital, onde a gente consegue levar um conteúdo que ainda não está disponível no varejo, mas que, no momento oportuno, ele também pode se deslocar, né, ele acaba, esse canal ele agrega além de, de informação da própria Charri, né, a gente traz conteúdos ali de, conteúdos de mercado, é... conteúdos antecipados, que às vezes eu não tô ainda trabalhando digital, mas ele já tá aqui pronto e o lojista já pode se abastecer daquele material, né, então é um canal bem dinâmico, mais focado... É, no nosso cliente multimarca mesmo né? E aí o que, que a gente aproveita Para fazer movimentos de lançamentos né? Que ainda Nesse momento a gente não consegue compilar isso No varejo, mas já está ali Fazendo toda, toda essa interação né? Trazendo esse conteúdo realmente relevante
0: é um case maravilhoso, uma inspiração. E me conta uma coisa. Né? Aqui a gente tem um canal, que é o canal Multimarca, que é um canal super desafiador, que você trabalha ultra integrado. Esse já é aqui um benchmark, uma inspiração muito massa para todo mundo que é um negócio de moda. Me fala um pouquinho também desse conteúdo que está sendo gerado para varejo, a gente falou um pouquinho do trade, mas o conteúdo é incrível. E ele realmente é pensado para despertar o desejo. Eu sei disso porque fico com vontade de comprar todas as coisas que são lindas, tem... você vê que tem um conteúdo que ele tem essa pegada. Tem uma pegada assim, eu quero isso, eu quero vestir isso. Como é que é isso em relação ao posicionamento? Como é que você faz essas escolhas, esse equilíbrio?
1: Ele é um trabalho muito antecipado, muito planejado, Camila. Então, assim, por exemplo, agora a gente está desenvolvendo uma coleção. Tudo que é oportunidade de produzir conteúdo, a gente está produzindo conteúdo. Então, pode ser que eu não vá lançar agora. né? Mas eu, eu vi uma oportunidade de produzir conteúdo agora num, num evento, eu estou produzindo conteúdo. Pode ser que eu use, nesse momento eu use no, no canal Multimarco, pode ser que em outro momento eu use no canal do varejo. Né? Então, gerando movimentos que a gente consiga captar conteúdo. E assim Isso tudo aí. é intencional? Oi?
0: Tudo é intencional? Você faz é realmente assim com essa intenção? Fala do improviso. E...
1: Um pouquinho de improviso. É, acontecem Vários, tá? Por essa semana já aconteceu um. Tive uma ideia em dois dias. Vamos lá. Equipe topa. Movimentos... Mas, geralmente, já existe, já existe um planejamento disso, né? E aí, claro, alguma coisa ou outra acaba acontecendo na hora, assim, porque você teve um insight. Não vou perder a oportunidade. Vamos produzir esse vídeo. Topa? Vamos lá. Então, mas já existe a intenção. A gente tem um, realmente uma organização nesse sentido, né? No momento que eu estou estartando uma coleção, estou fazendo o primeiro... Bom, não. na verdade hoje a gente produz até durante o desenvolvimento da coleção né já vai produzindo alguma coisa que né para mostrar esse bastidor também para gerar essa conexão né então é tudo bem planejado não não não, não nasce de uma hora para outra não tem coisinhas prontas na gaveta que a gente vai soltar em março por exemplo <risos>
0: Gente, essa é a dica de milhões dessa live Porque olha só A gente tem essa ideia De que as coisas estão acontecendo aí para Agora é a produção de conteúdo Eu tenho uma coisa que eu uso aqui no Team Come, Já que nós também somos, por essência Fortes produtores de conteúdo Então a gente produz muito conteúdo Tudo é conteúdo Então me, agora eu tô aqui nos perrengues Eu tô em casa, né gente? Tô aqui nesse cenário Daqui a pouco a minha cachorrinha aparece aqui Só porque eu queria mostrar ela Ela sumiu Ó, apareceu ali Está no, numa cadeirinha aqui Bem plena, bem fujona de mim Que eu queria trazer ela pra cá e o que, que é. Tudo isso vira um conteúdo, vira um insight, vira uma inspiração. Só que você aprender a ter conteúdo na gaveta é a verdadeira libertação. É assim: ó, esse produto está sendo desenvolvido. Beleza, como é que é o nosso roadmap? Ó, vai documentando. Talvez essa palavra documentar, para depois é entender como você usa. Gente, isso faz o teu conteúdo ser infinito. Você nunca mais tem assim: ai, ah, eu não sei o que fazer ou como fazer.
1: Exatamente. Mas, isso. Mas, tem, documentar tem, tem, é que. Tem conteúdos que nascem é, já bem planejados de uma forma... Já sei o que eu vou fazer com isso. Isso também acontece, tá? Mas também acontece toda essa captação que no momento... Deixa eu ver o que eu tenho aqui para usar agora. Está me faltando. Eu tenho todo um arquivo lá que... Captação.
0: Aqui no Team Cami, a gente tem uma máxima. Que é assim, nós nunca precisamos vender. Porque nós estamos vendendo o tempo inteiro. Então, é. o vender sem vender, ele vira um posicionamento, gente, uma coisa tão dentro, posicionamento de essência mesmo. Que eu sempre me incomodo quando tem que ter aquele momento muito comercial. Porque ele destoa do meu tom de voz. E a maneira que a gente Pro, de resolver isso e de realmente estar tá sempre com agenda cheia, projetos incríveis, clientes maravilhosos, oportunidades, os nossos alunos Como é que foi isso? É garantindo uma documentação de tudo, então eu não tinha esse hábito Falando aqui, eu empreendedora, gente, minha empresa é pequena, mas eu não tinha esse hábito Eu como protagonista, eu não documentava o que eu vivia, o que eu pensava Eu parava para dizer assim, ó, agora é hora de produzir conteúdo e isso foi um erro estratégico Que eu, se eu puder ajudar vocês que estão aqui Não deixem para ter somente Um momento de produzir conteúdo Criem uma rotina de produção De conteúdo Se ela puder ser semanal, ótimo Ou então você pelo menos vai criando o hábito dela ser diária Daqui a pouco você está que nem eu é, tu, Tudo realmente vira uma Uma oportunidade de documentar E depois você vê como usa E muda a vida É um antes e um depois E eu percebi isso na convenção que o marketing estava o tempo todo antenado Em documentar, fazer vídeo, fazer filmagem E a gente está usando coisas agora E já faz alguns meses que a gente esteve juntos E vocês chegaram no meu WhatsApp e podemos usar isso aqui? E eu falei maravilhoso Porque foi algo que a maioria das marcas Teria deixado para lá Teria dito, não, isso já passou E a Charri segue utilizando Através de novos cortes, novos olhares Até uma nova edição De algo que foi documentado lá atrás você uhum. sabia que isso é raro de fazer, né?
1: Claro, existe todo um planejamento para soltar em real time, né? Mas a gente faz toda essa, essa captação realmente já pensando no, no... Em algum momento ele vai servir, <risos> tenho certeza. Né? E aí vai fazendo essas lapidações.
0: Conteúdo clássico e atemporal, a gente está falando de moda, né? Então moda tem, tem tendência, moda tem peças que eu sempre digo Ah, essa peça aqui é aquela que eu quero ter e daqui a seis meses eu vou me arrepender de ter comprado. Eu falo isso muitas vezes. Gente, eu vou dizer, vou dar, vou dar um nome já. Vou rezar a missa e vou dar um nome. Que são as papetes de amarração. <risos> eu estou louca para ter uma. Eu estou toda hora tentando tomar a decisão. Aí eu adorei que meu marido, olha a ingenuidade do mozão, Ana. Ele falou assim, compra na Black Friday. Eu falei, querido, tendência não se prende na Black Friday. Não tem que que todas as influências e todas aquelas Pessoas que a gente admira do mundo da moda Estão usando agora, isso não entra na Black Friday Tira essa ideia da sua cabeça E eu brinquei, eu falei, eu sei que isso aqui É uma aventura que eu vou viver Que eu vou chegar, vou adorar, vou falar que bom Vou usar duas vezes, daqui a seis meses tô arrependido Mas moda também tem Aquilo que é o seu estilo Aquilo que é o clássico, que é o atemporal Que você vai se olhar daqui a 10 anos E falar assim, nossa, eu ainda usaria Quando eu abro o looks que eu tenho há 15 anos Entregando a idade real Que eu tenho 15 anos, você fica assim, gente, você tem essa peça há 15 anos É porque ela me representa tanto Lá na essência do posicionamento Que ela não envelhece, ela está sempre atual Porque ela está sempre combinando comigo E essa poderia ser uma analogia Para esse conteúdo né? tá então, um exemplo prático
1: Que aconteceu hoje Quando eu escolhi o look pra live. Eu adoro! Porque eu, 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 eu tenho uma essência na minha forma de me comunicar, né? E assim, vou escolher algo que me represente. E essa peça é, obviamente, da Charri, mas ela não é uma coleção de agora, né? Ela é de uma coleção... umas três coleções. E quando eu coloquei esse vestido... A a minha equipe falou, nossa, mas esse vestido é muito você, Ana. Eu falei, por isso que eu escolhi, <risos> porque é realmente uma peça que me representa, que representa a minha imagem, a minha comunicação, né? E eu queria estar aqui falando com a Camila, me representando, <risos> né? Então, foi muito prático que aconteceu hoje, né? Ai, vamos e a... ela não é uma... Ela não é uma peça temporal, é uma peça bem diferentona, bem fashionista, mas é uma peça que me identifica. E ela tá comigo há algumas temporadas já.
0: — E vai ficar muito tempo, gente. Olha só, quando vocês quiserem causar um impacto que comunique algo de mais dinamismo e criatividade peças assimétricas cumprem muito bem esse papel. Então, as linhas retas trazem formalidade, então vê que eu tô com uma camisa que ela tem uma transparência, mas o fato dela ter as linhas retas, ela já traz o corre do dia de hoje que mistura corporativo com o momento de live com profissional de moda. Não é fácil. É... Mas a coisa assim... Métrica, quando você tem uma, um lado Um brinco diferente do outro Uma manga diferente do outro Ela traz uma informação de dinamismo, de criatividade é, Que é uma, são traços da Ana
1: Que ela tá aqui hoje é. a gente. Mas isso acontece tão natural Depois que a gente passa a se conhecer Acontece muito natural né? Eu não fico assim ah, Pensando, quando eu vejo eu tô vestida E eu tô me comunicando né? Porque eu já entendo qual que é a minha essência Ah, mas aqui, a gente não a é A gente, fala, a gente é tá falando de... <risos> a gente tá... Nós estamos falando aqui De, de pessoas, mas isso sai para as marcas né É, é a mesma receita Está aqui, ó ah, Joel? É o Joel? Isso? Deixa eu ver ah,
0: Já tô assim lendo Marcelino, vou botar no final Que aí eu, eu leio certo ó. Ana é charmosíssima com Charry Então nem se fala todas as mulheres que são maravilhosas de Charry E eu preciso usar esses e mais dessa live que a Ana já deu a... aqui a Ana Lúcia, vestidas para o sucesso sempre. O sucesso já é. olhou nossos stories dez vezes para saber onde a gente tá, tá com ansiedade para nos encontrar. Vamos falar a respeito do meu look de RD que foi inspirado em Ana Vamos é <risos> é disso. Ela é musa inspiradora desse look. Nos encontramos na convenção e lançamento da coleção nova da Charri, num dia assim, num dia e numa noite incríveis em Criciúma. Eu encantada com todas aquelas pessoas, a energia, o evento todo instagramável, gente. Inteiro, não tinha um canto da convenção que não desse vontade de tirar uma foto. Todo mundo, assim, a apresentação das araras de coleção costuma ser uma coisa chata, vai. Não, nem sempre é esse glamour todo. Tava muito dinâmico, todo mundo querendo fazer parte. Gente, zero defeitos, tá? Eu contei, deu um total de zero defeitos. E aqui tá a Nani <risos> dizendo que, tava... que eu tava linda. Essa é a música inspiradora do meu look, gente Que aparece na lista, linda Toda de roxo E aí, já comecei, acho que eu falei com o Luan Eu comecei, gente Esse look é a cara do RD Porque vai ser do tom do evento E eu queria usar roxo, conta Conta disso
1: Eu escolhi esse look, a Mayara Me falou o seguinte, nossa, esse look É a cara da mulher do marketing E foi, hein? Viu que ele se replicou?
0: Ele replicou, a gente fez um close muito certo Foi uma parceria de milhões Tá lá no meu feed, depois vocês dão uma olhada Na história De todo esse desse visual Que foi uma estratégia pensada Então eu já sabia que eu iria usar roxo eu já sabia que o roxo representava, ele tem muita identificação com aquilo que eu acredito e com aquilo que a charre acredita. De uma mulher que é segura, que é autoconfiante, que ela é intencional e que ela usa a sensualidade na medida. Então tem toda uma comunicação que foi um match. E aí começamos a conversar. E, só que a primeira pessoa que eu vi usando, de onde nasceu isso tudo, foi a Narice, Que ela chegou mulher do marketing, se bem que o meu look, eu, aquele foi o look definitivo. Tá, que eu usei na convenção, nunca na história desse direct eu tive tantas interações como Nossa. no dia que eu usei o look da mistura do roxo com laranja. É um reto. Viu como a que tem um diferencial? Tá aí, ó. <risos> eu quero ser embaixadora, viu? Eu já tô plantando.
1: Eu me chama pra ser embaixadora da marca,
0: que é o é top me... eu
1: topo top Preparar uma caixinha. Uma <risos> caixinha <risos> da alegria. Tem.
0: Ah, deixa eu dar um spoiler, gente. Amanhã tem jogo da Copa, vai ter look chari, tá? Um look de Copa, nada. Nada aquela coisa assim que você acredita que vai ser? Não, aquela coisa bem fora da caixa também, mas vai ser um look de Copa sucesso. Mas essa identificação que eu tenho com os valores da chari foram essenciais para a escolha. Porque, gente, parcerias, e elas envolvem aqui meus clientes queridos, parcerias comerciais, elas não podem acontecer de forma muito rasa. Senão não gera esse impacto. Que a gente teve. E foi muito louco, porque tanto o look da convenção, que foi o, ele é o recordista, e eu publico todo dia meu look do sucesso. Ele é um recorde de interação, de elogios, das pessoas assim, meu Deus, que coisa linda, eu nunca tive tão bonita. Eu escutei muitas vezes isso, como o look do RD, que foi um look pensado pro palco, que você usou no seu palco também. Foi a primeira a usar, né? Eu fui lá só <risos> a porque ele tem essa imponência Ela não aconteceria sem tudo isso que a Ana Explicou hoje pra gente De posicionamento, de estratégia, de planejamento De documentar, de ser capaz de contar histórias Então cuidado, gente de, Quando você tá pensando uma marca de moda Achando que você vende roupa Não é isso que você vende Ana Maravilhosa Mande seus recados finais Estamos aqui estourando todos os prazos Mas ai, ai, ai. eu deixo esse espaço aqui Se você quiser Pode. deixar um recado Pode ser para te acompanhar? <risos> eu quero ver tudo seguindo, tá? Porque é maravilhosa, sério. É cada look inspiração. E não é só look. Tem muita essência, muito conhecimento. E isso que é o legal de te acompanhar.
1: Realmente, eu procuro levar a minha identidade, né? E a minha identidade, ela é real, verdadeira. Né? E tudo que eu falei aqui... Eu fui uma pessoa que... Comecei de baixo. Então, eu... eu... Comecei como assistente até chegar na gestão, então eu passei por todos os processos, né? E tenho um olhar muito cuidadoso sobre todas as etapas. Às vezes meio que até, mas isso eu sei que faz a diferença. É aquilo que a gente falou de, de não fazer só a obrigação. Não não é a gente falou sobre isso ainda há pouco, né? Então, esse diferencial que às vezes é o olhar do profissional ou de vários profissionais, né? Uhum. É que constrói essa história. E se entreguem. Eu me entrego, gente. Me entrego tanto no meu trabalho que, olha... E eu gosto o que eu faço, assim... Acho que quando a gente está conectada, real, com aquilo que a gente faz, a gente se entrega, né? Camille, foi um prazer estar contigo. Maravilhosa. Tá, tá. Obrigada mesmo
0: beijo a todos Ó, Tá sendo feito um convite Para você voltar sempre que você quiser ah? Você é. falou que você se entrega Mas geralmente isso, essa intensidade Ela vem com certos efeitos colaterais né Vem uma intensidade da pessoa isso tende a, por exemplo, deixar a equipe Muito desbaratinada Porque vem, a intensidade tem esse efeito colateral Ana não tem isso A Ana é que se entrega, vai sempre sorrisão Áudio sorrindo, reuniões gargalhando <risos> A gente Isso, tem um tem que ser Isso é uma característica sua Que a gente pode se inspirar, gente Olha, o dinamismo tá ali A gente tem mil coisas para fazer Tem o corre, a Ana é dessas mesmo chega lá e fala, gente,
1: olha só, tive uma ideia <risos> Topam Mas esse gênero é... faz diferença O nosso lema é Aqui a gente ri até de nervoso Mas vamos lá <risos>
0: <risos> Maravilhosa Ana, você inspiração Muito obrigada por topar Estar aqui com a gente Agradeço, tá feito para com... pra você tá.
1: Tá uma muito obrigada senti uma conexão né? acho que a gente se conectou sem, sem, conversando poucas vezes a gente sentiu uma conexão né?
0: energia sim um
1: arrasou
0: vamos lá, quero ver que todos acompanhando a Ana que ela merece porque sabe demais, inspiração real pra mim que eu transmito pra vocês, meus maravilhosos gente, super beijo até a próxima, tchau tchau Oh, 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 oh,